0: Bueno, pues yo estoy muy mejorada de mi estado vagotónico. Ay, toda esta semana mis acompañados en reprogramación, cuando les explico el estado de vagotonía o, o crisis de sanación, pues les digo, así como me ven a mí, así. Ah, Esto es una reparación del cuerpo, pero ahí ando de intensa trabajando en el eclipse, ¿verdad? Que bueno, nos, dicho sea de paso, nos ha traído, pues ya dijimos, ¿no? Los eclipses son... Eh, toda la sombra, todas las emociones, todas esas ideas que no tenías ahí, preconcebidas de tus emociones, recuerdos, conceptos, partes de tu personalidad, cosas que estamos tocando. Por eso me parece muy importante para el día de hoy que hablemos de este tema de los sueños, que es uf, infinito, amplio, hay tantas corrientes de pensamiento al respecto... Pero sin duda, bueno, yo bajo experiencia propia y bajo lo caminado Es como voy a poder compartir esto con ustedes Y de antemano, muchas gracias porque decidiste poner este podcast Te lo aseguro que vas a llevarte muchas herramientas e información al respecto Y bueno, pues eh, primero que nada tenemos que saber que todos soñamos O sea, las personas que me dicen, no, yo no sueño No, más bien no Traes información de los sueños, no los recuerdas, pero todos soñamos, es una facultad humana, es una facultad de nuestro ser, inclusive tú puedes darte cuenta que cuando esa información en tu cerebro se va a quedar reciclando, va a darte movimientos corporales, inclusive vas a poder hablar, decir palabras... Y cosas interesantes pasan, porque luego a veces hablamos otras lenguas, a veces desconocidas. Pero bueno, también los animalitos sueñan, los perritos, los gatitos, los puedes ver cuando sueñan y ahí están haciendo cosas chistosas. Entonces, todos soñamos, todos tenemos la capacidad de tener esta información. Eh, lo más importante que tienes que saber y por qué soñamos todos es porque... Acuérdate que la mente tiene muchas capas y esas capas son ondas de frecuencia. Fíjate, imagínate que yo sueno ahorita una, una trompeta o un timbre. Entonces aquí, más cerca del micrófono, ese timbre se va a oír ¡tín! muy claro, ¿no? Pero conforme ese sonido del timbre se va acercando a las habitaciones, al exterior de este lugar, afuera el sonido va escuchándose más a lo lejos y diferente. Quiere decir que la amplitud de onda cambia. Es decir, aquí la amplitud de onda es muy corta, por eso lo oímos muy claro, muy nítido el trompetazo o el timbrazo. pero allá afuera, en el exterior, en la calle, se escucha a lo lejos. Es porque la amplitud de la onda se extendió. Bueno exactamente igual que la frecuencia de vibración de un sonido, es la frecuencia de vibración de la mente, de la información. Ahorita que me estás escuchando, todos los adultos, los niños no, los adultos despiertos, que no estamos dormiditos, despiertos, estás en una onda cerebral corta, beta. Por eso tienes una percepción de la información aquí, pero tu mente tiene ondas expandidas, así como el sonido del timbre allá afuera. Entonces esas ondas elevadas o expandidas son ondas cerebrales alfa, delta, teta, gamma. Entonces esas ondas, cuando nosotros vamos a dormir, lo ideal es que tú llegues a esas ondas cerebrales profundas. Hay personas que por temas de estrés y otro tipo de alteraciones no llegan a este estado de sueño profundo, sino se quedan en capas muy cortas. Entonces, son muy susceptibles a los ruidos y a movimientos, por ejemplo. Eso también puede suceder por supervivencia. Decimos que el cerebro entra en alerta biológica, entonces no te permite entrar a un sueño así que te quedes fundido, completamente cuajado, porque donde sucede un peligro, pues tú estás dormido. Entonces, eso sucede, por ejemplo, cuando las mamás les nace un bebé, desde que dormían como piedra, ¡pum!, se les hace el sonido del el, el, el oído muy susceptible a los sonidos del bebé. Y eso es por supervivencia, cierto tiempo. Ya después ya volvemos a dormir profundamente. Pero bueno, entonces decimos, todos soñamos porque tu mente está en todas esas capas de información, desde las cortas hasta las largas. Entonces, la mente consciente ahorita como me estás escuchando, es la que sabe que el reloj llegó a las 10, a las 11, a las 12 de la noche y que es hora de dormir conscientemente, pero tu mente inconsciente, la que está en esas ondas amplias, siempre está ahí, siempre, de día, de noche, enfermo, no enfermo, hospitalizado, no hospitalizado, en coma, en no coma, infartado, no infartado, siempre está ahí la mente inconsciente pero tú tienes que entender la naturaleza de la mente inconsciente y eso es lo que te va a ayudar mucho más a entender la naturaleza de los sueños, que dicho sea de paso de los pioneros en investigar esto, porque esto se investigó desde Platón, desde Aristóteles, ¿verdad? desde Pitágoras. Pero bueno, vamos a decir que en la era moderna, ya con libros publicados que pueden llegar a ti. pues Por ejemplo, Freud hizo estudios muy profundos en la psique y pues este libro que se llama Los sueños de Freud, pues nos empezaba a explicar lo que es la mente inconsciente. ¿no? ¿Por qué tienes esas imágenes? ¿Por qué te representan esas ideas? Entonces, al estar en tu mente inconsciente, prendida siempre, cuando tú vas a los sueños, entras en este mundo en el que siempre está ahí, en el que no tiene tiempo se congela, toda la información está ahí. Entonces, tienes que entender, así como hay pintores eh, que se han dedicado a la expresión onírica, onírica es de los sueños, a expresar en, en obras de arte los, el mundo de los sueños, ¿verdad? Una de ellas es Remedios Varo, por ejemplo, que, que, que explora muchísimo toda en su arte, esta expresión onírica. Es decir, cuando soñamos, ¿qué vemos? Y lo primero es entender que tanto en los sueños como en tu mente inconsciente, la información es simbólica. Es como si tu inconsciente te muestra símbolos que representan un montón de cosas. Nosotros tenemos conflicto para leer los sueños porque lo queremos interpretar literal. Mi mamá me dijo esto. Entré a mi casa y me dijo esto. O oh, eh, llegué a mi casa, pero no era mi casa. Eh, me habló mi mamá, pero no era mi mamá. Es decir... Nosotros queremos tener una interpretación literal y siempre tiene una interpretación del lenguaje de los sueños y del lenguaje del inconsciente que es simbólica, en símbolos. Y esos símbolos son los que tenemos nosotros que aprender ahora sí a traernos de los sueños y al despertar, tomarlos. ¿Qué te parece? Entonces... El, se dice que el 85% de las respuestas que nosotros tenemos a nuestros conflictos siempre están en tus sueños. Tu mente inconsciente siempre está poniendo a tu disposición la información. Repito, lo que pasa es que por estrés y desde luego falta de entrenamiento, esto es algo que se entrena. <coughs> Perdón. Tanto más, cuando les hable más adelante, de los sueños lúcidos, de los sueños astral de los, de los viajes astrales. Pero hablando de los sueños que tiene el común denominador de las personas, que son todos los días, el 85% tiene información para ti. Lo que vas a tener que aprender ahora es a relajarte, a tener una, un buen ritual de sueño para entrar en esas capas profundas. Y desde ahora la recomendación es que duermas con una libretita a un lado. A veces te puedes despertar al baño porque nosotros tenemos ciclos de sueño de 90 minutos en donde tenemos pequeños despertares o micro despertares. O sea, nadie duerme a pierna suelta toda la noche. Eso no existe. Dormimos profundamente en ciertas fases hasta la etapa amor eh, 90 minutos. El micro despertar no es que te pares o te despiertes, sino simplemente el que te repostures, el que te cambies de postura, el que te acomodes la almohada, la, la cobija. A veces no eres completamente consciente, no estás totalmente despierto, pero saliste de la capa en donde eres consciente que te dio frío, que ya te entumiste una parte, que estás incómodo y que te quieres reacomodar. Por eso nos movemos toda la noche. Son esos pequeños microdespertares despertares. Entonces, eh, si tú te paras al baño o de repente eres consciente que tuviste un micro despertar, puedes apuntar ahí una palabra, una frase, un símbolo, algo que viste. Después podrás empezar a acomodar las piezas. Eh, como te decía, muy interesante porque nuestro inconsciente tiene siempre de manera simbólica claves o representación, ¿verdad? Ahorita está sucediendo algo muy interesante. Bueno, desde el año pasado, pero ahora y desde ciertos movimientos que hemos visto a nivel pues, de los astros universales y que es la entrada a la nueva era, la resonancia Schumann del planeta es muy alta. La alineación de los soles con el sol central de Alcione, con nuestro sol, en estos enormes siete soles, que une la Andrómeda, las Pleiades, bla, 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 pues le están dando mucha energía muchos fotones al Sol, perdón, a la Tierra a través del Sol. Entonces se dice que en el espacio cuántico todas las líneas del tiempo que estuvieron divididas o separadas están ahora cruzadas y unificadas. Las líneas del tiempo se cruzan y por eso estamos teniendo sueños ¿O partes de lo que te traes del sueño? Pues porque una onda amplia tiene muchísima información y tú te traes en una onda corta beta de despierto, pues un pedacito. No puedes recordar todo, ¿no? El tiempo soñando no es el tiempo aquí despierto, consciente, en tercera dimensión. Entonces, las líneas del tiempo ya se están cruzando y ¿cuándo o dónde tienes la oportunidad de percibir eso? Dormido. Entonces estamos yendo al universo paralelo, a otras vidas, a otras líneas del tiempo en donde también existes, en donde generalmente están los mismos personajes, porque las almas pues, son equipos de trabajo que reencarnan juntas, pero los escenarios son distintos. Y estamos teniendo estos sueños muy vívidos, o sea, ni siquiera es un sueño lúcido, es lo sentí, lo vi, lo olí, lo, lo tuve en textura y no solamente lo sentí en emoción, sino hay una expresión muy clara de las sensaciones y la experiencia del sueño. Y ahí es cuando decimos, no, no es un sueño, es un recuerdo. Pudiste ir a otra línea de tiempo, a otro espacio-tiempo o a otra vida, en donde todo en el universo existe al mismo tiempo. Acuérdate que pasado y futuro nada más existe en tercera dimensión, que es donde tú estás experimentando esta vida en este momento. Entonces, fíjate que te voy a contar que muchas de las claves que te traigo hace unos años, ya no me acuerdo, hace unos cuantos años, quizá unos seis años era más o menos, en Sedona, en un encuentro, ahí con la chupicosmia del Joe Dispensa y del Nassim y del Greg Braden y Bruce Lipton y todos estos, tomé una formación, un curso con una señora que al principio pues muy desconocida, pero bueno, acabó siendo muy interesante. Y bueno, pues me traje su libro y tomé la formación esta que se llama, este libro se llama Dream Power y la señora es Cynthia Richmond y bueno, pues esta señora es columnista del de Los Angeles Times y esta señora le descifra los sueños a Brad Pitt y así a toda la, la, la realeza de Hollywood. Y entonces, pues en este libro vienen claves muy interesantes, además de que fue de suma, eh, relevancia esta formación con este libro que se llama Dream Power, porque, porque habla de cómo despertamos nosotros a un espacio de realidad donde toda la información está ahí, pero no sabemos decodificarla. Entonces te voy a dar unas claves muy importantes que desde ahora te van a empezar a servir. Lo primero es, como decía, Entender que tu inconsciente te va a poner en símbolos o representaciones ciertas cosas que tú debes saber. Te va a poner, si no te has revisado de algo, te va a poner un, un símbolo o algo de por dónde tienes que ir y buscar y a lo mejor revisarte que traes una muela mal o algo en tu cuerpo está mal. El 85% de todo lo que tienes como conflicto lo tienes como respuesta en los sueños. Y vamos a aprender a programarlos el día de hoy. ¿Qué te parece? Primero es que tienes que entender que cuando tu inconsciente te muestra personas, casas, lugares, objetos, etapas de tu vida o situaciones que ya no están formando parte de hoy, eh, tienes que entender que no es literal y no es directo. Por ejemplo, es que soñé a la maestra del kinder que no me acordaba ni que existía. Pero claro, en el archivo de tu experiencia vivida, ahí está, guardada en un engrama cerebral. Entonces, cuando mi inconsciente, mi sueño me refiere a esa persona que yo había borrado de mi vida, o me presenta una ropa que yo usaba de niño, o un juguete, o un amiguito que yo tenía en una cuadra, no te está diciendo que el sueño está en relación a esa persona o a ese juguete. Te está hablando que hay algo que está detenido o una información valiosa en ese momento de tu vida. Que tienes que recordar en ese entorno cuando estaba esa persona o cuando usaste ese juguete, que ahí está la información, entiendes que te está dando claves, te está dando íconos, te está poniendo ciertos panecitos para que tú puedas tomar que esa persona que era yo cuando tenía ese carro, ah, por ahí, esa es la información, ¿de acuerdo? Muy importante, porque hay pues, cosas muy básicas en relación al inconsciente, no solamente medimos esto en los sueños, sino también es una información que está en los estados alterados de meditación, estados alterados de conciencia, y es una representación como tu inconsciente te enseña las cosas. Te da mensajes. Tu inconsciente te pone en la pantalla de tus imágenes internas la información, tanto en meditación como en sueños. Entonces, pues cuestiones básicas, todos los sueños que tengan que ver con agua, con mar, con lagos. El agua son las emociones. Si están turbias, si están asfixiantes, si están amenazantes, pues nos está diciendo tienes que meterte a ordenar eso porque estás asfixiado, no te has dado cuenta que por eso estás enfermo de hipertensión o por eso tienes, porque tienes unas emociones alteradas y luego hasta a veces nos enseñan a las personas o los símbolos de las personas. Entonces ya dijimos, el agua son las emociones. La casa representa nuestro, nuestro cuerpo, pero también nuestra mente. Entonces, las casas que estén rotas, que estén vacías, ¿no? Este, nos está representando cambios, situaciones que tenemos que ver. Yo te voy a dar hoy ciertas claves. Soñar, por ejemplo, con, con bichos mmm, feos, como las cucarachas, los alacranes, como, como plagas, vamos a decir. Cucarachas, alacranes, víboras, ratas. Eh, todo esto nocivo, pues está hablando de, de situaciones que tienes en, en conflicto con personas como chismes, habladurías, que estás dando pie o tú estás participando en eso y eso, eso te va a traer consecuencias nocivas. También se dice que soñar a las bodas cuando alguien se casa está avisando el fallecimiento de alguien. Bueno, no digas cuando tenemos la capacidad, ojo, estas capacidades son de todos. Estas capacidades de mediunidad en los sueños son de todo ser humano. ¿eh? Todos rompemos las barreras del tiempo en los sueños y por eso podemos tener sueños premonitorios. Pero si nuestro inconsciente nos está dando la oportunidad de avisarnos de un accidente o de ciertas cosas, pues si nos avisa es por algo. A veces no sabemos de quiénes son esos accidentes y no los podemos impedir. Pero nos están enseñando sin duda nuestras capacidades y la capacidad que tenemos de accesar a la información. Hay personas que sufren mucho por eso, pero es una mente que se entrena, ¿de acuerdo? Luego, pues, este, podemos soñar personas ya fallecidas y la manera, acuérdate siempre de la onda amplificada de tu mente inconsciente. Ellos en el campo de 4D, que es donde está el karma, es donde recapitulamos las, <coughs> perdón, las, este, los contratos del alma, cuando todavía están en ese espacio de 4D, ojalá que ya vayan a 5D, generalmente es 4D, dimensión 4, ellos todavía en esas ondas amplificadas se pueden mostrar en nosotros y decirnos de una manera muy simbólica, con ropajes luminosos, con una expresión muy dulce, con, un, con símbolos como, como de aire, como de mucha luz, como de mucho, y sobre todo siempre hay que revisar en el sueño. ¿Qué emoción te queda? Porque la narrativa de tu mente te puede mostrar un, una historia, una película, pero la emoción que te queda, ¿qué emoción te da eso? Pues me dio miedo. Ay, no, me dio mucho coraje. No, hombre, sentí una tristeza enorme. Ah, esa, esa emoción que quedó es por ahí. Eso es lo que hay que revisar. Entonces te digo que a veces las personas ya fallecidas vienen en el espacio astral y en los sueños, porque no tienen cuerpo material ya, no pueden ya estar en este plano, en los sueños es donde pueden manifestar su voz, sus mensajes, o si no hablan, solamente su imagen, ¿no? De, de, de ya estoy en otro estado, libérate, no sientas culpa por mí, yo sigo mi aprendizaje, estoy en otra escuela, estoy en otro lugar. Es decir, nosotros tenemos que siempre conectar con la imagen, el símbolo y esta representación, sobre todo con la emoción que me queda, ¿no? Eh, ya dijimos que también soñar con bodas avisa fallecimientos. Dicen que soñar con todo lo que tenga que ver con la escatología, o sea, con popó, y sobre todo si te manchas, si se desbordan los baños de, de popó, si te estás haciendo del baño enfrente de la gente. Es decir, estas sensaciones que siempre tienen que ver con cuestiones escatológicas de excremento, se dice que es un mensaje de mucha abundancia. Fíjate que contrario a la sensación que te da, y mucho mejor si te sucias, si te embarras, si te da cosas, y si las sientes en tus manos, pues dicen que avisa que, que vienen muchas oleadas de abundancia para que no te preocupes. Tu inconsciente y siempre a través de tu alma te está mostrando las claves, créemelo. Tú tienes a tu propio psicoanalista, psicoterapeuta, y el mejor acompañante que es tu yo cuántico. Esto es a lo que les ella le llama el yo cuántico. Que por eso le hablamos al doble cuántico. Bueno, pues es que es mi conciencia que no está aquí en este cuerpo, sino está allá en esa onda amplia, amplia que te contesta ya Pues sigo siendo yo. Pero allá, desde allá, no tengo tiempo. Tengo todos los tiempos. Aquí, pues estoy en mayo del 2023, jueves, bla, bla, bla. ¿Verdad? Entonces, pues así... Es como te digo, que lo importante de ver a las personas en los sueños es ver la representación de las personas. ¿Verdad? Nuestro inconsciente siempre va a expresar sus necesidades, sus frustraciones, sus búsquedas. Siempre nos las va a poner en representaciones oníricas, en sueños. Y como te decía, se cruzan. Pero para terminar este podcast, te voy a dejar una clave buenísima a mí me ha funcionado montones, pero se entrena y se desarrolla. Déjate tu libretita a un lado. Y tanto si tienes mucha información de esto o no, un día te vendrás a Quantum a un taller de estos de karma y reencarnación. Cuando tú tienes una situación que no te preguntas por qué está así con una persona, con un hijo, por qué este hijo es así conmigo, por qué este padre, por qué este hermano, ¿Por esta persona me la topé en el trabajo y hay una situación tan dolorosa, tan hostil, tan pesada? Algo que no se entiende. Algo que no se entiende en este plano, pues, con la persona que yo soy. Pues y eso siempre está en nuestros karmas. Y acuérdate que te dije que ahorita ya desde, pues desde el 2012, pero se ha incrementado más en el año 2020 y pues todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Nosotros todos, todos ya estamos conectados al campo cuántico. Y a nuestro yo cuántico. Entonces tú tienes acceso a información. A todo tu archivo es tuyo. Tu archivo akashico es tuyo. Tu archivo de karma es tuyo. No necesitas a una persona externa que te dé permiso de verlo. Lo que necesitas es romper el control, el miedo, bla, bla, bla. Y programarte para dormir. Te vas a preparar sin teléfono, sin esto, sin lo otro. A dar una buena inducción en el sueño. ¿Verdad? Con tu libretita. Y entonces... Vas a pedir a tus maestros personales, a tus maestros del karma, a tu yo cuántico, a tus ángeles, a todas esas entidades que tú sientas cercanas a ti porque siempre estamos acompañados por el universo, nunca estamos solos. Les vas a decir que quieres, quiero esta noche soñar y tener la respuesta que pueda yo recordar lo suficiente sobre por qué... Tengo esta relación tan dolorosa o tan hostil con esta persona. Quiero que se me muestre, quiero ver, quiero saber, porque si yo veo y sé, lo voy a liberar, voy a comprender y voy a poner amor. Quiero que se me muestre, quiero verlo, quiero enterarme, quiero liberarlo. Y te duermes, sin dudar, ya lo soltaste. No lo vuelves a repetir 9,995 veces, ya lo dijiste. Confía en que te vas a dormir con esa persona aquí en tu entrecejo, en la frente, en esta parte del lóbulo frontal. Ahí vas a poner esta imagen. Y claro, si continúas te vas a dar cuenta que a lo mejor el sueño te va a mostrar un pedacito de película, una imagen, una emoción. Y apuntas. Hay veces venimos reencarnando con las mismas personas muchas vidas. No estamos atorados con una nomás en una. ¿Vale? Y entonces vas a poder ir entendiendo. Ah, Claro. Por eso es así. Pero te vas a dar cuenta que cuando lo puedas sacar y puedas traerte esa información a tu mente consciente, a tu hoy, yo, de aquí, de este ego, de esta línea de tiempo, esa persona cambia y esas decisiones que tú tomas también en relación a esa persona cambian, sueltas. Hay algo en ti adentro que se acomoda, que deja de sentir deuda, toxicidad, culpa, ¿sabes? Ah, claro, pues es que ya vi que en otra vida... Yo te hice esto y ahora con razón me tienes esta, este dolor, esta cizaña. Esta, y tú sueltas y todo se empieza como a nulificar, a transformar. Créeme lo que sí. Y bueno, pues sin duda, si es que fue de tu interés este podcast, yo te agradezco mucho pues, que, que lo compartas. Y eso permite que nuestro trabajo pueda crecer si es que hemos aportado para ti. Te prometo que el día de mañana seguiremos hablando más de sueños, viajes astrales y sueños lúcidos. ¿Qué te parece? A lo mejor vas a tener un fin de semana muy interesante. ¿Qué te parece? Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. ¡Chao! Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.